0: 大家好，欢迎来到《相光正念生活禅》，让我们一起以正念生活禅的智慧，探索转化生命的契
1: 机。我是禅子，我是静观。今天的主题是童话故事与修行。静观，这
0: 个题目是不是让人听起来有点出乎意料之外，而且也猜不透到,到底要讲什么内容呢？
1: 是啊，因为修行是件很严肃的事，跟修身养性有关系。而童话故事的设定是为了要启发小朋友的心智和想象力，它是天马行空、不着边际，可能跟真实人生无关的故事。你说的确实是一般人的想法。一谈到修行，大家想到的可
0: 能是一个人坐在蒲团上，眼观鼻，鼻观心，一动也不动的坐着。而童话故事则有公主、白马王子，还有各种捣蛋的精灵、毒龙和邪恶的坏
1: 人等。事实上，这都是一种先入为主、僵化的想法，是吗？修行真的跟童话故事有关？怎么有关呢？这就是今天我们的节目要分享的主要内容。太
0: 好了，这蛮有趣的。如果以我小时候读童话故事的经验，我确实也无法想象童话和修行有什么关系，但是对修行体验越深，以及在美国参加正念减压法时，听到卡巴金博士和其他教正念的老师以欧美的诗句和童话来说明修行以后，我才豁然，原来童话所说的故事也是一种修行的历程。这是什么意思呢？如果我们以禅宗来说，修行就是一种心性的锻炼。就像我们在上一集《茶禅一味·暑气消》中所说的，修行是借着日常生活的行住坐卧和待人处事来磨练心性，让心性达到纯净无染、不执着，通达一切缘起法的实相。而在南传的禅修中，用“巴法纳”这一个巴利文来说明修行这个词的意思，就是心智的培育或心性的发展。跟禅宗一样，也是透过日常生活中的种种身心活动来修行、培育和开发自己的心智。所以，不论是汉传禅法所说的心性的磨练，或南传禅修说的心智的培育与开发
1: ，修行都是一种生命教育和生命历练的过程。对我很赞成，修行是一种心性教育，也是一种开发生命的教育。但童话故事又如何与心性的磨练或生命的开展教育连上关系呢？在卡巴金博士所写的一本《当下繁花盛开》的这本书中提到
0: ，在欧美有些哲学家和心理学家也把童话故事看成是一种生命的历练故事。比如，德国著名心理分析家比特汉布里诺就曾经说过，童话故事通常含有好人和坏人，这就代表了人性中的美德和恶行。因此，在读童话故事中，小朋友和读者可能会被故事中的种种角色吸引，甚至产生认同感。这可以让小孩和读者看到人性中的各种试炼与怀疑，进而学到如何踏上寻求生命和谐、整合人性中各种不同的矛盾，并且能够在混乱中找到秩序。在潜意识里。经历内在灰暗世界，学会在现实社会中快
1: 乐的生活下去，这蛮有意思。那我们是不是也可以说，童话中的白雪公主的故事，其中的公主、国王、皇后、王子、巫婆和小矮人，也都是我们人性某些面向的代表呢？譬如，公主代表善良，王子代表勇敢，巫婆代表邪恶。皇后代表自私，及小矮人代表爱心等呢？对，就是这个意思。这些
0: 人物代表了我们心性中的各种善恶、美好或丑陋的面相，而他们经历的挑战和困境，也是人们在成长过程中的翠砺。童话故事是古老智慧的指引，在数千年的诉说过程中被蒸馏出来。告诉我们在面对外在的恶魔、陷阱、险境的时候，应该要如何求生、成长和整合。也像卡巴金博士所说的，这些故事提醒我们应该如何出发，找寻一个圣坛，让我们片段、孤立的生命可以融合为一，为生命带来新层次的和谐和谅解。也因而能过上快乐的生活。这些内容呢，我们都可以借着格林童话里面一个大家可能都看过的《的生命之水》的故事中看到。静官，你有读过这个故事吗？有啊
1: ，那我们就请静官跟我们分享这个故事。很久以前，有个国王生了重病，国王有三个儿子。三个儿子想帮父亲恢复身体健康，但不知如何去找到这个药方。城中有一位老人知道王子们在寻找这种药物，就主动来告诉他们说：“他知道有一种生命之水，只要你们的父亲喝上一口，病就会好。但是这种水非常的难找到。”大儿子因想要邀功，心里想说：“如果我找到了这生命之水，把父亲的病治好了，父亲一定会把王位传给我。”当他骑着马走进了一座茂密的森林，在森林中，他遇到一位小矮人。小矮人问他说：“王子，你走这么快，要去哪儿啊？”大王子以轻蔑而傲慢的口气回答他说：“关你什么事？你这个丑小鬼！”说完后，骑着马就走了。小矮人因为听了这一句话，非常的生气，他就对他念了一句邪恶的咒语，因此大王子就被这个咒语困在山里面。二王子看到带王子没有回来，他心里暗暗想：“哎，我哥哥一定是死了。如果我这一去运气好的话，这个王位今后肯定归我来继承。”于是他就去向父亲说：“他也要去找生命之水，在同样的地方遇到小矮人。小矮人同样向二王子问：‘王子啊，你走这么快，你要去哪儿？’二王子也跟大王子一样，以轻蔑、傲慢的口气对小矮人说。”管好你自己的事情吧！很不屑的回答，完了就离开了。小矮人也向二王子施了魔咒，让二王子同样困在山谷中。三王子因为看到两位哥哥都没有回来，也请求国王让他去找生命之水。结果在同样的地方也遇到小矮人，小矮人也问了同样的问题：王子，你走这么快，你要去哪儿？王子很真诚地说。爸爸生病，我要去找生命之水，你能帮助我吗？小矮人对小王子说：“你对我说话挺和气的，又真心诚意的请求我的帮助，我就告诉你到哪去找这种生命之水。”小王子照着小矮人的指点出发了。他翻山越岭，漂洋过海，终于到了被撕了魔咒的城堡。在城堡中，他看到一位被撕魔咒的公主，就为公主解开魔咒。公主很高兴。告诉他，生命之水就在城堡后面，并且跟他说，因为要报答救命之恩，他答应一年后跟小王子结婚。最后，小王子带着生命之水踏上回家的路，并在回家的路上也救了大王子和二王子。一年以后，小王子也克服种种的困难，回到城堡跟公主结婚，过着幸福快乐的生活。
0: 在这个故事中的三兄弟，其实代表了一个人的三种个性。大哥是傲慢无知，二哥也一样。所以，一在遇到小矮人的时候，明明不知道路，却不能诚实面对自己的无知，因而不能谦虚求教小矮人，甚至对他还很粗鲁，也因此错失了找到生命之水的机会，甚至差一点失去了生命。相对的，三王子代表了人的谦虚和诚实的本性。在遇到小矮人时，能诚实面对自己的无知和不足，需先请教，找寻生命之水的地方，所以他才能够如愿以偿，顺利找到生命之水，医治国王的病。又因为他的善良，帮公主
1: 解除了魔咒，也因此收获了公主的爱情。那这个故事跟修行的关系又是在哪里呢？是指我们都要学三王子的谦虚，愿意面对自己不足和无知吗？这是我们都要学习的部分，但不只有这
0: 些。这个故事里的重点是，有时候我们要对自己诚实，就好像三王子承认不知道路在哪里，同时打开心灵，接受意外，像小矮人一样的帮助。如此一来，就可以得到内在和外在的资源。同时呢，也要记得不能像两位兄长一样唯利是图，一心只想要赶快得到王位。所以，对他们以为没有作用的小矮人就很粗鲁和不屑。结果，聪明反被聪明误，不但得罪了小矮人，无法问道路，还被施了魔咒。这就是因为两位王子的娇慢和唯利是图的心。让他们忽视了每种事物都蕴含了很丰富的因缘和保障。一时被利益迷惑的心性，会让自己陷入死胡同。就像两位王子一样，不但得不到生命之水，甚至陷入迷惑的困境中，可能一辈子都出不来在。在当下繁花盛开中，卡巴金博士把这个故事跟休息正念做连结。他说：“正念让我们尊重并重视自己内在看似不重要的小矮人，而不是疏离自己的心态，或者是用偏狭的野心以及另有企图的想法去做鲁莽的事。”这个故事告诉我们，只有正知事物、如实的情况，才能畅行无阻。这包括承认不知道自己要去哪里。故事中的三王子就因为谦卑，承认自己不知道如何找到生命之水，所以才得到小矮人的帮助。但他能得到生命之水前，还遇到了被下咒的公主。如果他没有关怀别人的苦难，只想赶快拿到生命之水，公主就不会告诉他生命之水在城堡的后面。但因为他帮公主解了魔咒，所以不仅拿到生命之水。还得到了公主的芳心以及整个的城堡。后来在回家的路上，他还救了两位被困住的大王子和二王子。这个历程告诉我们，在拥有完全修学圆满和智慧之前，必须承受和完成各种的历练。所以，修行不只是一种技巧或技能，更是一种生命之道和生活之道。而走在这种修行的过程中，随时随地，我们遇到的人，比如像小矮人，或遇到的事，像遇到被下咒的公主，都可能是成为我们开展智慧，也让生命成长的契机
1: 。能够这样对待生命，就是在修行。哦，原来如此。会修行的人，不只有在穿衣、吃饭、喝茶时可以修行。就连读一则童话故事，也可以看到修行可以学习的地方，真是太棒了。确
0: 实如此
1: ，从这个故事和我
0: 们前面说过的禅宗对修行的看法中，我们可以看到，修行其实是跟我们生命息息相关的生命成长之道，也是一种开发我们心性和智慧的历练旅程。只要心中有政治、正见和对生命的关怀。在生活中，随时随处都可以是我们修行的契机。喝茶、工作、读童话书，都可以是修行的契机
1: 。对，这是我们要学习的好心态和好眼光。大家一起努力哦！我们节目也接近尾声，大家别忘了订阅和分享。您的支持是我们继续把节目做好的动力。我们下周见！下周见！